0: mi primera boda eh, gratis porque nadie me contrataba, no sabían cómo yo retrataba, así que le hice gratis, yo dije yo, yo voy a hacer tu boda, le hice gratis esas fotos las pongo en internet y gracias a Dios mano, eso mi teléfono empezó a explotar es Estás escuchando
1: Vamos a empezar esta pendeja. Bueno, Giovanni, bienvenidos, Giovanni Barrero, a el, el prof, a Café Humano Podcast. Gracias, gracias por tenerme aquí, después de un tiempito. Sí, mano, llevamos ya, yo creo que te sigo ya para el leñito, eh, desde, desde que yo estaba en Atlanta, yo creo que te había escrito para hacerlo digital, después llegué, pero pues aquí estamos.
0: Yo chequé la conversación y fue como para el 2020 por ahí 20, fue.
1: Ah, pues cuando llegué. Yo 20, llegué a finales del 2020. 20.
0: Sí. Tre, tremenda lección para los que nos están escuchando. Él me escribió uh -huh. como en el 2020. Sí. En ese momento, pues yo... Y, ah, yo lo, y fuiste bien honesto. Como estaba que bien me busy. respondiste
1: y, y tú estabas, yo creo que empezando... ¿Tú
0: empezaste por ese tiempo para lo de guapa o no? No recuerdo. Okay. Sé que la agenda estaba súper cargada Ajá. y te tuve que decir, mano, en verdad ahora mismo estoy bien busy. Okay. Ahora me tiraste otra vez y te dije, brother, no. este es el momento. Sí, oh, sí. Oh. No, no, y, es el paciente y, y dijiste, e insistente. No, claro. <risa> y, y en
1: verdad, yo, eso es lo que yo digo. Como que mucha gente que como que, ay, ¿cómo le, en verdad, dos cosas. A mí me encanta lo que hago. A mí me encanta sentarme con diferentes tipos de personas y, y hablar. Pero a la misma vez como que yo entiendo la dinámica de, tienes que entender la dinámica de que estás manejando el schedule y la vida de otra persona. Claro. Porque si la gente va a sacar tiempo para venir a, a tu espacio o, o hacerte el favor, pues tú tienes que ser paciente. Tú no puedes claro. esperar que todo el mundo te diga que sí o me entiendes. O, sí, totalmente. Sí, que aquí estamos. Y, Qué y, bueno. Sí, no, definitivo. Eso lo aprendí temprano en el juego, gracias a Dios. Y pues, eh, llevo, llevamos cuatro años ya. Eh, ¿Tú eres el, este es el episodio 441. ¡Wow! Bueno. Sí, 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 este, le he metido sólido. Se, ¿sí? se
0: dice fácil. Pero está cañón.
1: <risa> no, no, pues como te digo, me gusta. ¿Sabes? Eso es todo. Me gusta. Eh, y en verdad me alegra mucho que estás aquí porque he tenido también uh -huh. muchos invitados que tienen tiendas o que simplemente... No, es que yo cogí un, un curso tuyo. Tú, tú llegas a dar muchos cursos, ¿verdad? Tengo oh. una
0: academia online. Ok. Y ahí tengo cursos online. Ok. También este, pues me dedico a dar mentorías privadas Privada. a negocios. Ah, pues yo
1: sabía eso. Yo sabía lo de, la, lo de las mentorías privadas y, y pues obviamente los, los tips. pero No, no sabía hasta, hasta cuando volví a ver contigo que me metía a tu perfil que, que estabas dando lo de la academia online.
0: Sí, tengo los cursos ahí. lleva ¿Llevas rato con eso? La academia online sí, como dos añitos. Dos añitos. Como dos añitos. Dando mentorías como un año. Dando mentorías que voy a los negocios y... Y, y doy estrategias específicas para ciertos negocios. Que hay, hay negocios y personas que no les gusta lo online. Que prefieren tenerme de frente. Y quiero específicamente que me des una estrategia para, para lo mío. Y pues ahí es que yo entro. Ok. Sí, sí. Porque también
1: una cosa es que lo que estamos hablando fuera del aire, que está el contenido de Evergiving, que no importa qué se adapta a cualquier tipo de negocio, pero hay cosas que también, pues obviamente...
0: Hay cosas que son específicas. Específicas, específicas exacto. Definitivo.
1: Eh, sé que tu, tu carrera y obviamente... Corrígeme si estoy mal, ¿tú empezaste como videógrafo? ¿O eso es parte de las muchas cosas que tú...?
0: De las mil cosas que, <risa> que hago. La gente realmente lo que ve de mí Ajá. ahora mismo es que pues soy coach de redes sociales y Ajá. que ayudo a la gente a manejar sus redes sociales, pero aparte de eso, pues soy fotógrafo también profesional, okay. soy videógrafo, eh, hago, soy in inversionista en bienes raíces, tengo propiedades que las tengo rentadas, eh, tengo un libro también... Eh, entre un montón de cosas que, ¿verdad? que Otros manejos de, de, de otras empresas que también trabajo. Excelente. Pues, pues hago un montón de cosas, hago un montón de cosas. Lo que la gente ve, pues, que soy coach de redes sociales. Pero sí, yo empecé en este mundo de las redes sociales como, como fotógrafo, okay. primero. Después pasé a videógrafo y después entonces me moví a, a redes sociales.
1: ¿Y, y, ¿Y de dónde sale todo el... el obviamente, la ganas de tu de tú, puedes obviamente seguir expandiendo, porque en vez de decir, como, que, espérate, me quedo aquí, que aquí me está yendo bien, o, ah, pues, no, pues, déjame a darle a las redes, o, pues, también dame a darle a las bienes
0: raíces, que como, ¿cómo salen esas ganas de Hermano, pues, yo, yo soy un hombre... Ranching out. Ah, yo soy un hombre que me gusta probar cosas. Ok. Mano, y como que intentar diferentes cosas, como que no me cierro. De hecho, una de, una de, uno de mis lives hace poco mm. le estaba diciendo a mi comunidad que tú necesitas... Eh, distribuir tus fuentes de ingreso. tú no, no puedes depender de una sola mi trabajo 8 a 5, lunes a viernes pues sí, que cool, no hay problema con eso pero tienes que distribuir tus ingresos o sea, tienes que buscar otras fuentes de ingresos y yo siempre he creído en eso so, yo siempre estoy probando y si algo no funciona, pues cool, no funcionó aprendí, tuve experiencia y pues o sea, sí claro. fue. pero si algo funciona lo sigo haciendo y más si me genera eh, ingreso pasivo como claro. lo, lo que son los bienes raíces, el libro, hay cosas que, en la, mi academia online, que son cosas que uno sigue cobrando y pasaste trabajo una sola vez. Sí, exacto, que las horas de inversión fueron bien X cantidad y ya esas esa no, no no tuviste que volver a, a reinvertir. Claro, ¿no? como la mentoría privada, que yo tengo que ir presencialmente. Exacto. y Que el, dependen de ti. Dependen de mí, 100%. Exacto. exacto. So Lo que son las redes sociales, pues fue una de estas pruebas más. Uh -huh. eh, para mi esposa mi esposa es maquillista ya. entonces pues yo era fotógrafo en ese entonces hace un par de años atrás y yo dije mano yo quiero educarme en redes sociales y ser un pro conocer el algoritmo cómo funciona cuál es el contenido que funciona qué no funciona cómo funcionan los hashtags educarme bien cañón en eso para ayudarla a ella uh -huh, uh -huh. que ella crezca como maquillista y así mismo fue así mismo que fue que pasó me eduqué empecé a ayudarla a ella ella empezó a crecer ella empezó a tener éxito por eso es que ella, ella, vas a ver que ya tiene más seguidores que yo. La gente yeah. me dice, Jova, ¿por qué tu esposa tiene más seguidores que tú si tú eres el coach de redes sociales? Porque yo, yo me eduqué para ella primero. Uh -huh. Ella creció y yo dije, ok, ahora voy a darle a lo mío. Y entonces, pues yo empecé a hacer contenido para mí, poquito a poco fue fui creciendo. Ah, ya. Yeah. Así fue que Sí, Que, 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 una, co que una, una cosa fue con la otra. Correcto. So, yo empecé, a, yo aprendí de redes sociales, no para mí. Y tu, y tu, para esposa, ella.
1: Y tu esposa hace este, también más o menos lo mismo, pero en, en, en el tema de maquillaje. Ella
0: es maquillista, ella es influencer. ¿Para ha otro... hacer tutoriales y...? Hace tutoriales, más trabaja con marcas eh, comerciales, tiene su línea de maquillaje también. Brutal. Sí. sí. Brutal, hermano. Eh, no, y, y, y me gusta siempre conocer a la, a la gente que está en
1: como quien dice en, en diferentes cosas porque también hay una hay una creo que no sé si está hubo como que mala fama de la gente como que no que está en mi carrera y aquí yo me quedo y, y en verdad están, y estamos viendo unos tiempos que como que mirá lo, 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 los famosos side hustles o, el, el, ah. o la, la búsqueda constante de diferentes ingresos y de mantener y no meter todos los huevos en una canasta pues es súper real y no significa que te está yendo mal simplemente es que tú puedes estar mejor y no estás estancado y como ah pues si yo soy este banquero eh, me gano 50 mil pesos al año ese va a ser el resto de mi no tú también puedes tener 1500 cosas por el lado ¿me entiendes?
0: como que no significa que que es tu realidad claro eso era, eso era yo banquero antes de ser todo lo que ¿Sí? soy hoy sí yo trabajé en la banca por 10 años ok me votan de
1: claro. la me votan
0: no. de la banca y me votan del mm. trabajo eh, yo trabajaba en Doral Okay. Y pues ellos empezaron a hacer el recorte antes de cerrar. Yo fui uno de los que me... Ahora, me... eso cerró, ¿verdad? Cerró. cerró. Sí, sí, porque sí. eso lo
1: compró Popular. Eh, pues, no
0: sé. Como sí, que después que, que yo me fui, me, me, me desconecté totalmente de la banca. Anyways. Me es... imagino porque eso, eso, te quema. Yo fui Teller también. Ah, yo fui pues Yo empecé, yo fue, empecé como Teller. Yo Ajá. fui poco a poco subiendo y qué sé yo. Y Chévere. Me botan del trabajo, pero a la misma vez, eh, pues no sé si viste, yo, yo tengo dos hijos. Un, un nene y una nena que tú recientemente, recientemente pariste, ¿verdad? Eh, yo no, mi esposa. Obviamente, pero
1: <risa> claro, obvio, obvio, Yo no pasé el trabajo. Fue <risa> sí, sí, pues, sí. ella.
0: Pero pues, el, mi nene grande, Jacob, en ese momento, eso fue hace nueve años atrás. Él nace y a mí me botan del trabajo. Él se me enferma, le da una bacteria en la sangre y me cae en intensivo. Entonces, wow. eso, mi panorama hace un par de años atrás era este: mi hijo estaba en intensivo. Brother, pero intensivo... No puedo hablar mucho de esto porque, porque puedo aquí... este, Tú sabes, esto aquí llenarlo de agua, de lágrimas. <risa> Normal, pero no mi, pero mi, mi hijo me cae en intensivo. Pero intensivo, al borde de la muerte, nivel cuando le preguntábamos a los doctores, ¿Doctores qué es la que hay con nuestro hijo? Nos decían, papá, mamá, tienen que prepararse para cualquier cosa puede pasar. Mi primogénito. Sí, sí. A los seis meses de nacido, en intensivo, eh, mi esposa estaba desempleada porque tuvo que dejar el trabajo para cuidar lo que le estaba pasando a él. Y en ese momento a mí me botan del trabajo. So, mi panorama era mi hijo en intensivo, mi esposa desempleada y ya a mí me botan del trabajo. Sí, sí. Yo dije, ¿qué rayo? O sea, ese fue uno de los momentos que uno toca fondo. Pues ese fue mi, mo mi momento de, de tocar fondo. Obviamente nos quedamos pelados porque teníamos que el, el, el poquito de ahorro que yo tenía. Se nos fueron los gastos, no tenía plan médico. Se nos fueron los gastos de hospitales, las medicinas. Teníamos que inyectarle una medicina todos los días que costaba mucho dinero. Las comidas, más pagar las cosas. Se nos atrasó todo. Estuvimos a, por, a, a punto de perder la casa. Tuvimos que cambiar un carro. O sea, darlo para coger un carrito eh, sí, uno, que nos dé un familiar. Que
1: te, que te dé que, que la, la
0: importancia de lo que se supone que es un carro, del punto A a punto B. Exacto. Tu, eh, tuvimos que darle baja a un celular. Tuvimos que darle a el internet. Fue horrible. Un tiempo súper horrible. Y en ese momento fue que yo dije... mano pues, ¿qué voy a hacer? Estaba buscando trabajo. No conseguía trabajo. Y yo tenía una camarita que me habían regalado. Una camarita vieja. Uh -huh. un, un modelo súper viejo. Pero ya tú, sabías, ya tú sabías tomar fotos simplemente. Nada nada, 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 nada. Yo les retrataba a los lagartijos. Y <risa> mi esposa cuando se dejaba. <risa> uh <-huh. risa> eh, yo cogí esa camarita. Y me acuerdo que fui donde mi papá. Que en paz descanse y le dije, papi, yo no quiero volver a trabajar yo voy a coger, un día hablando con él en la maquita de él, le dije, papi, yo quiero yo voy a ser fotógrafo, olvídate de eso voy a intentar esto tú estás loco, el trabajo es estable, eso es lo primero, tú sabes, los viejos de nosotros, uh -huh. yo dije, no, yo voy a ser fotógrafo, cogí esa camarita empecé a retratar, me eduqué, empecé a practicar hice mi primera boda eh, gratis, porque nadie me contrataba no sabían cómo yo retrataba, así que la hice gratis yo dije, yo, yo voy a hacer tu boda, la hice gratis esas fotos las pongo en internet y gracias a Dios, mano, eso, mi teléfono empezó a explotar. ¡Qué de bueno, gente, bueno, De gente, mano, qué brutal, no sabía que tú retratabas. Y yo, yo tampoco sabía que yo retrataba. <risa> <risa> y gracias a Dios, pues, me abrió camino ahí en, en lo que es la fotografía. Y poco a poco mi hijo entonces se recupera y pues poco a poco pues fui este, desarrollando ese negocio de la fotografía.
1: ¡Qué bueno! Y, y entonces... Después de ahí, pues el resto, como que poco a poco fue cayendo donde se supone que cayera.
0: Claro, después de fotografía me movía a lo que es eh, videografía, hacer hace video. Ajá. Eh, sí, porque, el, o sea, lo que hacen boda,
1: como que. Y foto, fotografía y video, pues obviamente es más común o es más viable tú tener una vida mucho más fácil en cuanto a. en cuanto a ganar un poco más versus estar haciendo visitos por ahí. Claro. Que la boda es como que tú haces... 5 o no, cuatro bodas al año y ya tú estás bastante bien. Claro. Porque cobras
0: bastante con pues yo bodao. Pues yo quise pues, eh, tener más ingresos. Ajá. Así que pues yo me movía a lo que es video también. Y claro. poco a poco fui comprándome mejores camaritas con lo que... Con lo, yo me acuerdo que yo tenía una gaveta. Yo le decía la gaveta especial. Porque cada vez que yo cobraba en esa gaveta debajo de los calzoncillos... Uh -huh. Ahí yo ponía este los chavitos en efectivo. ¿Qué daban? Pa, ajá, para poco a poco hacer el potecito para comprar herramientas nuevas, camaritas nuevas y, y, y evolucionar, ¿verdad? En ese sentido. Claro. En, al principio de mi fotografía, yo no tenía dinero para estar llevándome asistentes ni nada de eso, así que yo me llevaba a mi esposa. Uh -huh. Ella es la que me asistía, me cargaba el equipo y todo ese revolu. Cuando mi esposa se iba conmigo a las bodas, ella ahí vio la oportunidad de ser maquillista. Porque dijo, ah, espérate, oye, a mí me gusta maquillar, yo veo que tú vas a las bodas, esto está súper cool, déjame educarme en eso. Y gracias a que ella me asistía en las bodas, ella se enamoró del, del maquillaje de bodas, que fue lo que ella empezó a hacer primero, de novias. Uh -huh. Y entonces ella se, se, se desarrolla en lo que es el maquillaje.
1: Qué loco, mamá. Las, las vueltas que da una la vida. Co
0: una cosa bien loca. Eso está en mi libro escrito. Eh, yo ¿Cómo lo se digo, llama tu libro? Sal del Muelle. Ok. Eh, porque eso, eso fue literal. Lo que a mí me pasó fue yo tuve que salir del muelle prácticamente obligado. Uh -huh. eh, yo le doy gracias en el libro, y te lo digo aquí a, a una muchacha que yo conocí. Mira cómo son las cosas de la vida o de Dios yo creo en Dios soy cristiano uh -huh. este en intensivo en, en sala de intensivo había una enfermera que se llamaba Gretchen esa enfermera que estaba en intensivo me escribe un día por Facebook y me dice tú estás aquí tu hijo está aquí y yo eh, sí, él está ahí ah, pues que está tu esposa está llorando está destruida qué sé yo y yo, ay, por favor Gretchen yo no la conocía somos uh -huh. tú sabes que tú tienes que gente en este... Facebook sí, sí, sí. que tú ni sabes quiénes rayos son pues ella era una de ellas ajá uh -huh. Y yo, pues, por favor, ayúdala ya en lo que tú puedas. Gracias por ponerte a disposición. Nada. Da la cosa que ya era, y es todavía, coordinadora de bodas. Wow. A ella le llega una... Eh, pero ella era coordinadora de bodas high-end. Uh -huh, que es uh -huh. al, al grupo de clientes que todo fotógrafo quiere llegar. Que es el que paga lo que sea por tu servicio. Sí, sí. Que mínimo ah, son 15 mil, 10 mil pesos tú... Sí, ah, son pero... clientes... Exacto. Este, sí, sí. Anyways, la cosa es que ella es la que a mí me conecta con, con, con las bodas de esa industria high-end. O sea que... Si yo, hubiera ten, si yo hubiera pensado es que mi hijo tiene que pasar por intensivo al borde de la muerte para yo conocer la persona que va a llevar mi negocio a otro nivel yo, o sea, si a mí me hubieran dicho eso uh -huh. yo le hubiera dicho estás loco pero eso fue lo que pasó mi hijo estar en intensivo eh, Dios lo usó para yo conocer o sea eso que pasó fue como un propósito de Dios para yo conocer esa persona que ayudó a que mi negocio fuera hoy una de mis fuentes principales de ingreso ya y todo fue, o sea, no gracias a, a que mi hijo se enfermó, pero eso que pasó, sí, el mal un rato. propósito ahí. Sí, este, el, el hecho de que nosotros tengamos que pasar por,
1: por malos ratos fuertes, nos no, 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 da una fuerza que no es, no, no es explicable. La gente nunca va a entender el mal rato de uno, porque uno es uno y uno fue lo único que lo pasó. Pero a la misma vez, después de ahí es como... Es como cuando la gente llega al topo y dice, ah, yo no yo no voy a volver para atrás. Yo no quiero estar
0: donde yo estuve allí. Uh -huh. y, y, y eso es una de, la, de, la, de las cosas que te dan ganas de seguir. Totalmente. Pa, yo veo, eso fue una crisis. Y yo veo las crisis, hay dos como cosas que tú puedes hacer en la crisis. O, o tomas la crisis para, te detiene y hasta ahí llegó tu vida. O tomas la crisis como un escalón para llevar tu vida a otro nivel.
1: Sí, ahora, ahora yo me estoy este, leyendo el libro de Gary Vee. O sea, uno de, la, de, la, de los blueprints que, que me ayudó a estar donde estoy. Es Yo me leí casi todos los libros de él y por él sacó un libro hace poco que se llama Twelve and a Half. Lo tengo. Eh, no sé, ¿lo empezaste a leer? Sí. Pues él, hay una, una, una parte que él dice sobre... Sobre que él no entiende... De eso mismo... Que él no entiende... el uno Porque los capítulos son... La, la, la fórmula de tú... Cómo llevar tu negocio a tu próximo nivel... Usando por inteligencia emocional... Uh -huh. Y una de las... Y una de las... La, creo que es el 3 o 4... No me acuerdo... Creo que era... Este... Agradecimiento... O... Creo que es agradecimiento... Que él dice que, que... la gente... Como tú dices... Que cuando la gente está en... Que él no entiende cómo la gente... Se... Se... Coge un problema... Y, y, te, y entonces se queda en ese problema pensando el resto de su vida como que, ya lo hubiese hecho esto es así, o esto así, ¿y por qué esto pasó? Entonces no entiende cómo esa energía, la en vez de utilizarla para por qué, por qué, por qué, o por qué me pasa a mí, es como que no, no, al revés, qué bueno que me pasó, qué bueno que estoy bien, qué bueno que tengo salud, vamos a seguirlo.
0: Claro. Tú te, puedes hacer, tú, tú te puedes preguntar por qué pasó esto o preguntarte para qué pasó esto. Exacto. ¿Qué me quiere enseñar esto? ¿Qué voy a aprender con esto? ¿Qué mm. experiencia voy a adquirir de esto? ¿A qué nivel voy a pasar después de esto? So, las crisis es, hay que sobrellevarlas y, y pensar que hay algo más bonito que va a pasar después de esa crisis. Es como cuando vienen las tormentas mm. y pasó María, pero siempre después de la tormenta sale el sol. Sé que esto suena súper catchy y sí, bien sí, y clichoso. Clichoso, pero... Pero es la, la súper realidad. realidad. Es la super realidad. Uh
1: -huh. No, este... Y en verdad, ¿cómo tú te diste cuenta que... Obviamente, a pesar de... Después del después de tu querer hacer el libro, después de hacer las bodas, ¿cómo fue que te diste cuenta que... Que estás bien duro enseñándole a la gente? <risa> <risa> porque en verdad, mano, es, es, es tanta gente como... El, el, el profe. El, el profe. Y, y en verdad, tú, tú... La manera en que tú explicas las cosas... Son bien simples. Y entonces eh, yo hay veces que se lo enseño hasta hasta amistades may, mucho mayor que yo. Que le enseño un reel tuyo y ten, son dueños de negocio y como que... Ah, sí es. Eh. Como que no, no captan. Y también a gente como que quieren empezar y que me ha escrito que como, que quiero empezar en TikTok, que quiero los reels. Y yo, mira, meter los reels y yo creo que tú me dijiste, no papi, los reels están descontrolados, which is true. Porque ahora, por alguna razón, extraña razón, mis TikToks se están quedando estancados y mis Reels se están
0: yendo a lo loco. Te puedo explicar después por qué.
1: Pero <ríe> bueno, entonces la cuestión es que, que le, yo le dije, yo envié a los tuyos lo, los trends que tú estás haciendo, explicando Ajá. los trends. Buenísimo. Y, y le dije, mira, sigue este muchacho y se, mira los trends de él, que tú, porque la única manera que tú pegas Reels y, y TikTok es usando tu nicho y la cosa que tú quieres hablar...
0: Pero adaptándolo a los trends que están, ah. que
1: están, están ahora mismo aprendiendo,
0: allá Aprendiendo,
1: eh, está aprendiendo. <risa> <risa> ¿Estás duro? No, no, mami, hay que hacerlo.
0: ¿Pero eso mismo? Sí, sí, sí. Eso mismo.
1: Eh, ¿Y, y ¿qué tú crees que y, y por qué tú crees que ahora...
0: ¿Qué tú crees que va a pasar con Instagram y TikTok? Ok. Para que
1: me, después... Eh, por irnos una
0: tangente rapidito. Ok pero te voy a, te voy a pues, contestar primero la pregunta anterior de, ah, okay, okay, ¿por qué okay. tú eh, qué estás tan duro pues,
1: cuando aprendiste que estaba tan duro <risa> explicando, enseñando a la pues, gente pues
0: eh, yo siempre quise ser maestro es como que algo siempre me gustó yo siempre quise ser maestro profesor okay, okay. de universidad algo por esa línea okay. eh, nunca se me dio eso este después me metí a aviación porque entre todas las cosas que yo estudié pues yo estudié también aviación quise ser piloto uh -huh. eso es como que mi, mi, mi dream job era ser piloto pero yo no ni, mi, ni yo ni mis papás teníamos la economía para sostener estudiar aviación es caro. Sí, sí. Y, eh, y en algún momento pensé, pues entonces soy. Eh, eh, CFI, creo que se llama. Eh, ma, ser maestro de instructor de aviación. O sea, yo siempre. he querido, más económico? Siempre he tenido en la vena el enseñar. Eh, yo enseñé a mi hijo a multiplicar. Yo enseñé a mi hijo a dividir. A pesar, él tiene su maestra, eh, pero. No, sí, no sé, entrado de, al, y de, no de alguna manera, pues no sé, Dios me dio la, la capacidad de poder enseñar de una manera friendly uh -huh. y que todos me puedan entender, pero nunca he sentido, como tú me... Sé que tú me lo preguntas porque eres que el que me estás entrevistando, pero nunca he sentido como que, diablo, estoy bien duro. Uh -huh. Me di cuenta que estoy bien duro, en verdad, estoy, porque soy, yo soy una persona súper enseñable. Yo soy bien... A, 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 al humilde no se supone que esté diciendo que es humilde pero soy humilde en, en saber que no me lo sé todo uh -huh. y todavía tengo muchas cosas por aprender eh, y como que nunca me he sentido ni me he creído como que en verdad yo soy la bestia en esto y soy el duro siempre, siempre he sido como que sé, sé que puedo ayudar a otras personas y supe que que le cogí el truco a las redes sociales cuando vi que mi esposa empezó a crecer bien cañón y bien rápido uh -huh. por lo que yo le estaba diciendo a ella que hiciera. Y ahí yo dije, Contra, funciona. Eh, déjame ayudar a otras personas. Uh -huh. Y ahí entonces fue que, que ahí fue que yo empecé a hacer contenido para ayudar a todo el mundo. Porque mi contenido en mi Instagram era de fotografía, no era de redes sí, sociales. Sí, por eso
1: que me metí. Yo dije, ah, mira, este, los videos están, están bien cabrones. Como que no me cuadraba. Y después, ah, pues me imagino que empezó así y después poco a poco se... Porque aquí se todas las redes. Yo pienso que por lo menos la gente que está... está le está yendo bien en lo que están haciendo nunca empiezan por donde se supone que están, como que van cogiéndole el truco en el camino. Bien poca gente planifica desde cero y les, les la va a cabrón desde cero, a menos yeah. que tengan un, una cartera enorme, o sea, que le estén metiendo un billete cabrón. Porque es que no, es bien raro, es bien Exacto. raro que tú desde el principio, no papi, este es el branding book, esta es la estrategia, esta es la gente que vamos a esto, vamos a meterle. A menos que no haya dinero envuelto, no hay break que tú vayas a pegar.
0: Exactamente. Sí. So, para y para, para, para mí para propósitos de llevar un poco de valor a quienes están escuchando es bien importante que uno nunca piense que lo sabe todo y, una, y, y que uno nunca se autodenomine el duro el profe yo no me lo puse uh -huh. el profe fue la gente Qué brutal. la gente fue quien me empezó a decir Hacho que tú eres el profe y cuando me escribían por diem oye profesor y fue poco a poco la gente quien me dijo que yo era el profe pero pues yo no, yo no soy profesor un uh -huh. profesor di me dice a mí o sea, me, me escucha a mí diciendo que soy el profe, se ofende. Sí, este, y este crecido, ¿quién es? Y este crecido, pero pues eso fue la gente que, que me lo hizo. So, uno siempre tiene que mantenerse humilde y siendo enseñable. Y sí, creo
1: que creo que en mi mamá ahora, que, que la amo y la adoro. Ahora como que mamá está bien orgullosa de, de como que porque estamos juntos y me reconocen y qué sé, y es como que, ay, guau, wow, mi hijo. Y bello, hermoso. Entonces, ella vio el documental que me estuvo bien raro. Pero lo vio. Me imagino que fue el Revoludo del Super Bowl y no sé qué. Vio el documental que salió de Kanye en Netflix. Ok. Y, y entonces me dice como que hay una hay una parte en el documental, para los que no lo vieron, no estoy dándole spoilers, pero whatever. esto es, eh, Hay una parte que la mamá lo llama cuando está, no sé si es cuando era joven creciendo o antes. Le dice, mira, acuérdate que los gigantes no se pueden ver en el espejo. Los que, los que se ven, los enormes no se pueden ver en el espejo.
0: Y pues habla de la humildad de como, mira, siempre tienes que aterrizar. Gary Vee habla de eso en, sí, en sí. el libro. La, la humildad es súper importante. A veces yo veo estos influencers que, pues que el tipo de contenido que hacen es como, ya llegué, uh -huh. esto es lo que hay, ya yo sé todo. Y el, no sé quién fue el filósofo que dijo que el día que tú piensas que lo sabes todo, no sabes nada. Uh -huh. Y pues para mí es bien importante y una, un aspecto clave en mi vida para el éxito que he tenido es mantenerme enseñable. Ya. Y saber que no Eso lo sé puede. todo y que siempre hay espacio para aprender más.
1: no Y, y también esa es una de mis filosofías como que en el podcast... Me das este de cantito que, para un rilo ahorita. definitivo. Yo te lo doy completo, tranquilo. Eh, pero una de las cosas que a mí me gusta también, la filosofía que yo llevo, eh, y cuando yo empecé este proyecto de Café en Mano, porque es como que en la búsqueda de más y, ¿sabes? En eh, buscando más para dar. ¿sabes? Todo, todo, buscando más información para repartirla. Porque a través de mí, pues, a través de mi curiosidad, la gente aprende. Perfecto. Eso, esa es mi, la filosofía del podcast desde el día uno y cuando me siento perdido y no sé qué hacer, vuelvo a esa filosofía. Como que no. ¿Qué, ¿Qué es lo que me intriga? ¿Qué es lo que me, me, me rasca la curiosidad? Y, y, y siempre voy a eso. Porque igual. Eh, algo que te quiero preguntar sobre ese mismo tema del... del an, antes de irnos a Estrategia y... Y, ¿Y, y TikTok e Instagram reda? que tengo esa pregunta. La tengo aquí <ríe> sí, 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 para sí. contestarte. Pero fíjate, tenemos tiempo. Eh, hay una cosa que me pasó porque yo llevo tanto tiempo ¿no? que la gente haciendo contenido ya auto, en automático que yo no, me la, yo no me la daba a mí mismo. Yo como que no, yo estoy en automático y pues, whatever. Entonces de momento cuando la gente lo empieza a dar... Yo como que, espérate, pero yo no siento que estoy cabrón. Pero la gente, no, papi, que tú eres el duro, que yo no sé qué. Y yo como que, yo no sabía, yo no sé todavía cómo reaccionar a eso. Como que, no, que tus quotes, que tus frases, que esto, que lo otro, que tus podcasts, que gracias a ti, que yo no sé qué. Y yo, mira, yo estoy siendo yo y... O sea, yo siento yo no siento que estoy cabrón. Obviamente uno tiene que tener una, un, un ego bastante saludable. Claro. Y, y, sí, y sí. uno tiene que estar bien como que sí, estoy cabrón, pero tampoco es como que, yo lo, soy el duro de los duros, uh -huh. ¿me entiendes? Tú como que tiene que tener un balance de... de, de autoestima saludable, pero a la misma vez como tú dices, mantenerse humilde. Eh, claro. ¿Cómo tú sabes, has tenido ese, esa batalla o ha venido gente con, con ese tipo de, de, de problemas o dudas mientras, mientras van creciendo en el
0: camino? Sí, de, Definitivo, hay una línea bien finita uh -huh. entre, entre el ego y la humildad. Entre, porque tú, hay un cierto tipo de ego o, que tú debes tener, pero no es un ego malo, es el ego de tú es, es la buena autoestima, seguridad, Ajá. tener seguridad en que eh, voy a mí, eso. Eso es una cosa. Uh -huh. El ego y la prepotencia es otra. Yeah. Es totalmente diferente, pero hay una línea fina y máxima cuando te empiezan a reconocer tu trabajo, uh -huh. eh, cuando vas al, al mall y se quieren retratar contigo. Yo, para mí eso todavía, ¿sabes qué, qué es lo que yo pienso cada vez que pasa eso para yo no crecerme uh -huh. y decir, ah, yo hacer que es. <risa> es <quien> yo soy? <risa> Papi, ¿pero qué pasó? Aquí <risa> llegó el profe, ¿qué está pasando. Eh, eh, yo soy agradecido con, con, la, con, con esos gestos. Soy, soy agradecido en el sentido de que todavía yo, a estas alturas del juego, me emociono y soy agradecido con el que me ve y se quiere tirar una foto conmigo. Pa pa para mí eso es wow, todavía después de tantos años que la gente hace eso. Para mí eso es, un, eso es wow. Entonces, siempre mantengo los pies sobre la tierra y pienso. Y le, digo, y le digo a la gente, gracias, gracias por seguirme. Uh -huh. yo si, si tú ves mis mi lives, en mis lives yo siempre empiezo, gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias por seguirme, porque puedes seguir 20.000 coaches de redes sociales y, y me tienes el follow puesto ahí y sigues mi contenido. Y soy súper agradecido. Y creo que el ser agradecido es la es lo que me tiene los pies en la tierra. Sí, es la fórmula, como dice carlos Es la fórmula,
1: Entonces, sí. Tenemos que estar agradecidos. Tom Totalmente. Ok, so ahora vamos a lo técnico.
0: Dale. ¿Qué está, okay, TikTok ¿qué está, versus Instagram.
1: ¿Qué está pasando con TikTok y qué está pasando con Instagram? En, para, que, para que la gente entienda que la, la gente todavía... Porque sé que hay un montón de non-believers de TikTok. Y sé que también está la gente de que como que, cabrón, Instagram va a morir. No, Instagram nunca va a
0: morir. Como que, bueno. ¿Qué tú piensas? ¿Tú piensas que va a morir el Instagram? Yo pienso que no va a morir, pero que se va a quedar atrás. ¿Como Facebook ahora mismo? Algo así. Puede ser. ¿Oye? Mientras la generación va creciendo... La, las plataformas sociales van eh, evolucionando de acuerdo a las generaciones. Sí. Por eso es que TikTok, cuando empezó, la generación que estaba en TikTok eran los, los centennials, no eran ni los ni los millennials. Y yo
1: pienso que ahora ha evolucionado los millennials. Ahora claro, los millennials. ahora. Pero,
0: después de un tiempito sí. que TikTok lleva ahí. Eh, ajá, ya. Ajá. Eh, pero casi siempre las plataformas empiezan así, como cuando empezó Facebook, que o empezó Snapchat. solamente para universitarios. Snapchat empezó igual. Eh, MySpace, ¿te acuerdas de MySpace? Uh -huh. ICQ. Uh -huh. Entonces, ¿qué edad tú tienes? 30. ¿Te acuerdas de ICQ? Sí, sí. <risa> <risa> sí, claro, obligado. <risa> yo. yo me sabía el número mío de ICQ y todo eso. Era sí, con sí. números. Anyways, pues las plataformas van evolucionando. Yo, yo tenía uno, pero yo tenía como 8 o 10 años. Estaba el Messenger era. después. Sí, Messenger.
1: Ahí yo llegué, ahí yo era la red. Ahí, yo messenger. me imagino que ahí sí. Sí, pero tenía, mi hermano mayor tenía ICQ.
0: Cool. Pues, sí, sí. pues, ¿qué pasa con Instagram y Facebook? Cuando, eh, eh, TikTok y, y, e Instagram. Cuando TikTok empezó, obviamente cuando las plataformas sociales eh, comienzan, hay un crecimiento orgánico que van a recibir los primeros que entren, como las redes de mercadeo. Uh -huh. Cuando tú entras en un multinivel, una red de mercadeo, los más que gozan son los primeros que entran a la red, que son los que están arriba. Eso pasó en TikTok. Por eso es que al principio, hace dos años atrás, tus videos se iban, se iban virales fácilmente. Uh -huh. Hoy no tanto. Sí. ¿Por qué? Porque, Porque... mientras más crowd está la plataforma... Mientras más volumen de gente Tiene la plataforma Menos eh, Menos eh, El algoritmo Se va a comportar Menos orgánico Y te va a empezar A enseñar más anuncios Y, se va a, y la plataforma Se empieza a poner Más comercial Por eso es que ahora tú, Si de, dejas de entrar A TikTok por un par de horas Cuando entra Lo primero que te va a salir ¿Sabes qué? Un anuncio, un anuncio. Sí. Antes no era así pero eso va evolucionando porque esa es la manera en que TikTok genera ingresos. Al principio, la plataforma social no quiere generar ingresos, lo que quiere es tráfico de personas. Y eso es lo que pasó. ¿Qué pasa? Viene Instagram y así como destronó Snapchat con las historias, porque la, la gente no se acuerda de esto, pero la, lo que hoy usted hace con historias de Instagram, eso era Snapchat. Uh -huh. Eso es una copia de cuando, lo que se hacía en Snapchat. Instagram dijo: Voy a traer eso. eso que hace Snapchat, voy a traerlo para acá destronó Snapchat y ya casi nadie usa Snapchat todo es Instagram y TikTok pues qué está haciendo ahora Instagram con los Reels lo mismo tratar de destronar a TikTok con los Reels que son los videos cortos entretenidos en formato de celular mm. este, verticales igual que TikTok so, por eso es que ahora el, por eso es que yo soy bien insistente tiene, si tú quieres crecer tienes que estar haciendo Reels tienes que moverte en la onda de los Reels porque es lo que orgánicamente está dando el algoritmo no voy a decir explicar ahora todo lo que es el algoritmo, pero el algoritmo es cómo Instagram decide qué te va a enseñar y qué te va a esconder. Uh -huh. Eso. Pues ahora el, el algoritmo lo que está posicionando son los reels. Por eso es que yo le doy machaco con la gente. Si quieres crecer orgánicamente, yo, tienes que hacer reels. Todos los reels. O sea, ahora mismo todo mi contenido es reels. O sea, y... a, a veces yo doy mentoría a, a negocios uh -huh. que sus últimos 10 posts son video y son menos de un minuto, pero son puestos como video. Como un post. Y, se, y, y no, va, no llega ni a los mil No, no llega. llega a los mil cuando yo les digo, sol, mira, solamente, ¿sabes para qué tú me pagaste? Para yo venir aquí y decirte que todos esos videos, ponlos como reel, no como video. Y vas a ver la y diferencia. Cuando lo hacen, me dicen, yo va, pero es que yo no puedo entender cómo, si es que es lo mismo en un video. No, es, es, es lo mismo, pero el algoritmo se comporta diferente para ambos para claro, ambos porque, contenidos. Porque
1: también ellos son una compañía y, necesitan, y tienen sus metas y tienen sus goals. Y sus goles ahora mismo cuando dices destronar de a, a TikTok.
0: Ese es el goal de Instagram sí, sí. ahora mismo. Y ahora mismo como la, gente,
1: como la gente está eh, tan enfocada en, lo, en los tipos de videos. Ahora mismo el, el, enemigo, el enemigo número uno de Instagram es TikTok y, y YouTube. Y lo que estaba leyendo también, que si otro un muchacho que, que como que te explica lo, las tendencias de, de los algoritmos bien específicos. Y él hasta lee los... Él tiene lives de él eh, resumiéndote los terms and agreements okay. a ese nivel. Y, y, el, y vi uno que el muchacho me explica que TikTok no está ni pendiente a Instagram porque saben que ahora mismo creo que los usuarios de Instagram, los de TikTok son más de los de Instagram, creo, algo así. Pasaron, pasaron lo, lo,
0: lo, la, la cantidad de horas. Y ahora su, su, su número uno es YouTube. Uh -huh. en, en cantidad de horas... Eh. TikTok está por encima de Instagram en la cantidad de tiempo que la gente pasa. Exacto. Todavía no lo ha pasado en la cantidad de gente. De usuario. De usuario, exacto. exactamente. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Y, y por eso mismo que ahora mismo TikTok no está ni, ni pendiente a Instagram, porque está enfocado al 100% en meterse con YouTube. Porque YouTube es el formato largo y por eso es que ahora también YouTube sacó lo de los shorts.
0: Exactamente.
1: Pero los shorts no... Va, yo pienso que...
0: Yo yo como que no he dado mucho todavía con no, eso pues, tampoco, No, ves cuántas veces...
1: Yo, o sea, las veces que yo veo YouTube, vos en mi computadora en mi televisor. Bien raro, yo entro, en mi, me quedo tiempo en mi celular. O sea, yo, ah, pues ya lo voy aquí, pues déjame pasarlo al este, televisor, ¿entiendes? Exacto. Como que sí. yo no estoy en el app de YouTube tanto. como ¿viste? Y pienso que esa es cómo se
0: comporta la aplicación. Y usualmente la gente está acostumbrada a comportarse de esta manera. Eh, quiero educarme y quiero sentarme a ver un buen video, YouTube. Uh -huh. La gente no va a TikTok para eso. Sí, sí, la sí. gente va a TikTok entretenerse. Eh, Facebook vas a confraternizar con tus amigos uh -huh. y a chequear los dramas, los bochinches de la gente y, y eso. Uh -huh. eh, Facebook es medio tóxico. <risa> sí, 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 full, full. Eh, entonces, y, y, y entonces en Instagram es como más ahora de negocios, shop. Déjame ver qué hay. Este, también están mis amigos, pero déjame ver qué están haciendo los artistas ahora, también. Ahora, ahora
1: todo el mundo tiene tienda, ahora todo el mundo tiene. Todo el
0: mundo tiene tienda. Los artistas están bien metidos en, en Instagram, en TikTok también, Twitter también. No hemos hablado de Twitter, yo no soy muy de Twitter tampoco. Eh, yo, Twitter,
1: es que Twitter como que ha mantenido su... Es como Snapchat, pero pienso que obviamente Twitter es mucho más grande. Porque Snapchat se quedó... este Yo me, me leí un... Eh, escuché un podcast bien bueno de que se llama Business Wars. Y lo que te hace es que te, que te pone en comparación. Son como tres o cuatro episodios de 10-20 minutos de las, de las guerras de las marcas entonces te pone McDonald's y King. Te pone Disney Marvel desde que empezaron, desde que uh -huh. nacieron y de la guerra que tienen desde, lo, desde uh -huh. que nace la marca. Está bien cabrón. Y me escuché completo en Facebook y Snapchat. Y te habla desde que los muchachos nace Snapchat hasta los problemas legales, hasta cuando se reunieron. O uh -huh. sea, es todo. Te encuentro el chisme completo, como quien dice. Y... y pues al final, eh, Snapchat se, dedica, se dedicó, digamos, nos destronaron... Enfocarnos en nuestro core audience, que son high schoolers y, y gente de... Se quedaron de, ahí. Y se quedaron ahí. Sí. Y se han
0: quedado ahí. Pero viste que Facebook ahora va a traer los Reels también para Facebook.
1: Ahora mismo, exacto, que vi que, no, que que ahora están como que cambiando. También vi que supuestamente iban a traer la monetización para Instagram. También. Que hay que ver cómo se brega eso. Que supuestamente hay un par de gente que lo tiene ya, pero tú sabes cómo
0: ellos lo hacen. Sí, Instagram es bien... Eso a mí me, me saca por techo de Instagram. Sí. Es bien lento en dar las herramientas. TikTok saca algo y todo el mundo lo tiene. Instagram, Instagram lo hace por
1: porcentaje. Por, de... Sí, por, por por Y también por hay, hay gente que yo creo que ahora es una opción, pero no sé, dime tú, sabes más que yo que ahora hay una opción de que tú puedes poner los likes o no. Sí. ¿Verdad? Tú puedes entrar a tus settings y ver y si y la quitarlo. gente quiere... Y, y quitar. Por post, por post. Y por post.
0: Este post yo no quiero que vean cuántos likes tuvo, este post sí. Ajá, tú, ajá. Lo puedes quitar.
1: Y los comments y todo, ¿verdad? Es súper editable. Sí, sí. Esa, pero, esa parte sí. Pero eso de monetización, pienso yo que. Es que también, para mí, TikTok. Es TikTok, porque TikTok es una plataforma para el creador. Y Exacto. Instagram es para hacer chavo. Es como que cada, si tú, vas, tú entras a Instagram y tú ves un story. Cada tres stories y contado hay un ad. Tres stories, ad, sí, ad, tres stories, ad, tres stories, Y a veces story, son ad, ad de tres. Sí, sí, sí. De tres lado. sí se en tu <ríe> y, y entonces, yo lo que veo como consumidor de Instagram, yo, o sea, y yo tengo mi negocio y yo me quiero promocionar yo lo voy a hacer orgánicamente. O sea, yo prefiero hacerlo orgánicamente y, y lo digo ahora porque, pues, le cogí el truco o aprendí a hacerlo. Pero yo, yo pagar es como que yo siento que es una invasión de privacidad a la otra persona. Porque por lo menos yo, si yo veo, si me están auspiciando... A, y, y, y dime tú qué piensas. Si yo estoy poniéndole chavos a algo y lo estoy viendo automáticamente a mí me va a molestar porque estás interrumpiendo mi... Sí, sí, sí. Mi, ¿Me entiendes? Mi, mi, mi obsesión mi, de mi stories. Mi flujo
0: de estar viendo <risas> tranquilamente las historias. Y, y
1: por eso TikTok es como que... El TikTok me sale al principio y ya. Entonces, de vez en cuando te salen los sponsors ads, pero los sponsors ads de TikTok funcionan diferente porque son de creadores que venden cosas.
0: Es que las marcas han sido inteligentes en cómo hacen anuncios en TikTok y todavía eso no ha cambiado en Instagram. Las mm -hmm. marcas, si tú te fijas, las marcas... Y cuando hablo de McDonald's, Coca-Cola, Walmart, Target. Si tú ves sus anuncios en TikTok, tú, pa, tú sientes que estás viendo el TikTok de cualquier persona. Yeah. Porque el formato Exacto. en que crean sus anuncios Exacto. en Instagram es bien sexy. En, en Instagram ajá, los anuncios ajá. son bien de venta. Sí, parece un ad de carro. Y entonces ahí es que uno se agita. Sí, <ríe> sí, Porque tú sí, estás pasando bien, de momento ya un anuncio. Pero en TikTok, tú estás... Pa... Mira, yo a veces me chupo el anuncio completo en TikTok y, de y después y me doy te cuenta. te lo declinan.
1: Te lo declinan. Porque yo traté y yo dije, ah, pues déjame darle... Porque yo creo que después de que tú pasas cierta cantidad de seguidores, eh, te re... a mí me regalaron como 500 tokens para pa sponsor. Y yo, ¿cómo es esto? Pero yo saqué las gafas. Y yo dije, pues dale, déjame meterlo en las gafas. Y, y no, no, no me lo declinaron. Porque literalmente era yo hablando, mira, que puedes ir para aquí qué sé yo qué. Y no sé por qué no me lo declinaron. Nunca... Y yo dije, olvídate, whatever. O sea, que se vendan solas. Y se han vendido solas, pero... Pero yo dije, ok, pues no quiero ni ver cuáles son las especificaciones, porque me imagino que tiene que ser algo bien... Orgánico, sí, orgánico. que la gente no, no, sienta. No para que, que sea a venta. Entonces, no. No, supuestamente también en TikTok, si tú dices la palabra link in bio, ellos lo, rápido lo detectan y tú y no, y no vas para el for you page. Y también si lo escribes, que tienes que poner... O sea, tienes que hacer tantas cosas sí. para tú truquear el algoritmo Exacto. para que tú salgas en el For You Page. Exactamente.
0: Y, sí. y esto aplica en, en todas las estrategias de las personas que me, nos están escuchando que tú tienes que tratar de meterte en el algoritmo o, o, o escabullirte en el algoritmo Ajá. para que la gente cuando esté pasando vea tu ad y quiera consumir tu ad. Yo tengo un anuncio de un taller de fotografía uh -huh que tiene más... Ese reel, es un reel, tiene más views que otros reels míos y yo, yo, yo digo... Y durísimo porque es un ad pero lo ahí está bien. Ahí lo fue lo lo que... A, ahí dije como ahorita tú me dijiste, en verdad estoy bien duro porque... En <risa> verdad <risa> <risa> este reel me quedó bien duro ah. porque... Y, y, el, y se fue soldado como en 10 minutos el, el, el taller. Durísimo. durísimo. Y es porque el reel parece un reel, es un reel entretenido y la gente se, se ve completo el reel y al final les vendí el taller de fotografía. Uh -huh. Pero ya me viste todo el reel y tiene un montón de views y, y bueno, y se me fue soldado gracias a Dios ¿verdad? y al apoyo de la de wow. la gente. Ajá. pero el, el, Y eso es lo que yo enseño cuando doy las mentorías privadas. Es cómo tú hacer estrategias de que la gente te consuma el ad y no se esté dando cuenta sí. que te está consumiendo y te va a comprar algo. Claro,
1: yo se lo dije a un pan mío que está ahora tratando de... El tipo es bien apasionado y es bien talentoso en eh, música. Y él como que no, porque en un momento como que no hablamos mucho de esto, pero en, en una como que me dijo, no, porque estoy para pa sacar un budget para darle sponsor a algo, algo de, yo no sé nada de Sp Shop, eh, Spotify, pero para pagar algo, para que Spotify te lo ponga y no sé qué, y yo, porque tú vas a pagar. Para mí yo lo encuentro como un insulto, como que yo, yo que llevo tantos años, yo como que, mano, no pague. O sea, yo en mi vida, todo lo mío ha sido orgánico, todo. Entonces yo he encontrado la manera de, como tú zambullirte en, 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 lo que, en lo orgánico porque de qué vale tú estar, ya estás gastando tiempo no gastes, sí. más, no gastes más tiempo pero que tienes el que saber que, que lo orgánico
0: tiene su límite también okay. y en lo orgánico yo recomiendo que la gente haga ads okay. es parte de mis estrategias yo recomiendo que la gente saque un budget para invertir el detalle está en, en la creatividad del ad okay. es que es lo que la gente si la gente pone una foto de la gafas pone la caja pone la foto y se acabó no es lo mismo tú vas a hacer un reel Haciendo así, y que cambie la gafa a otra. Una transición, y sí, sí, un sí. sonidito, y que haya sido con el celular ese, ese anuncio. Es totalmente diferente. Eso, claro. eso es lo que yo enseño. Como tú haces es... anuncios que vendan de una manera creativa, ¿por qué? Porque el anuncio te permite segmentar, que claro. es lo que no te permite hacer un, un reel orgánico. que es segmentar? Para los, para los que no saben, es que tú, tu anuncio va a llegar a quienes tú quieres que lleguen. Yo ya. quiero que lo vea gente de esta edad que vivan en estos lugares y que tengan estos intereses y que se comporten de esta manera porque así pierdes el, el riesgo de perder dinero en anuncios es mínimo, mm. el problema de la gente que pierde dinero es que ponen 25 50, 100 dólares y si no saben segmentar sí, sí. el anuncio se va por ahí a quien sea y no tienen no tienen este, no tienen resultado
1: ajá, ajá, sí, sí eh, también eso, eso es bien eh, eh, saber segmentar es un, otro talento aparte porque también es bien tedioso tú eso entrar. es bien tedioso. Hacer entrar. anuncios
0: en Facebook es bien tedioso. A veces si. Parece, media hora haciendo un anuncio.
1: Parece, ¿sabes? Como si estuvieras para pa, pa zumbar un cohete a la luna.
0: Loco, sí. Sí, sí porque <risas> es como que puñeta, ¿qué es esto? Estoy aquí codificando. Pero a veces, eso es otra cosa que yo enseño, a veces conviene ir a Facebook y hacerlos a través del Business Manager, Ajá. a través del manejador de anuncios en Facebook, pero a veces simplemente conviene darle boost al post. Y ya y ya que es el botoncito azul que está abajo todo va a depender del propósito de ese anuncio claro. pero aquí no lo voy a decir gratis eso tiene que entrar a mi academia online Obligado. <risa> Obligado. <risa> eh, entonces
1: que usualmente cuál es el, la, la pregunta o, o el o, o el problema más que tú ves de tu, todos tus clientes que es repetitivo y tú como que, mira no es tan difícil o mira te estás te está haciendo un 8 o sea es lo más que tú ves de la gente
0: mano la poca paciencia ah, okay. está tan cañón. En la parte técnica, ¿cómo hacer reel? Okay. Me viene mucho como que, ¿cómo se hace un reel? O, ¿cómo segmentar? ¿Cómo hacer un anuncio que, que llegue a la gente y venda? Eso. Pero en la parte más psicológica, la gente es bien impaciente. Yo tengo mucha gente que me contrata para pa mentoría y cuando yo le pregunto, ¿hace cuánto tienes en negocio? Me dicen, hacen tres meses? Yo le digo, loco, pero así, con el loco y todo, loco. O sea, tres meses. Un negocio debe estar dos o tres años para tú saber si funciona o no. Como tú me vas a decir que en tres meses yo, no crezco. Yo, no no crezco en seguidores. No vendo. ¿Cuánto tiempo lleva? Tres meses. No, papi, tienes que darle. Tienes que ser paciente. Tú tienes un reel así. Uh -huh. De que te va a llegar, te va a llegar. pero vale, tienes que, chamaco. pero Dale, pero tienes que ser paciente y tienes sí, sí. que ser consistente. Lo que rompe la piedra no es la gota. Es la, la consistencia. consistencia de esa gota. dando años en la misma piedra. So, aplica lo mismo en los negocios y eso es algo eso que... es otro reel. Ahí tienes otro reel. <risa> <risa> es, es bien importante, la paciencia es súper importante, mano. Y ser consistente con lo que estás haciendo. Sí, a mí la paciencia es que la adapté
1: con, con los hábitos... Cuando pasó María, yo me fui para Atlanta y pues tuve mucho tiempo, me quedé con casi mi hermano, la historia ya corta, me quedé como un año en el sofá de él, buscando trabajo, whatever. Y, y pues tuve esa oportunidad de, no, de buscar trabajo y no hacer nada. O so que ahí yo fue que dije, pues puñetada, ahora puedo empezar a ser la persona que siempre he querido hacer, como que puedo... Y también, obviamente, por la falta de dinero. O sea, que lo único Ajá. que tenía era mi celular, lo único que podía pagar era mi celular y la comida de que de del día a día. Porque mi hermano, pues obviamente, me dio me, me, me abrió las puertas a, a quedarme en, en su casa. Y, y ahí empecé a meditar y empecé el podcast también, ese sofá. Seguro. So wow. El podcast todo fue a través de mi celular y, y, a, y empezar como que empezar a preguntarle a toda la gente que entrevistaba, a todos los empresarios, todas mis amistades, los amigos de los amigos. Y esa fue más o menos mi, el, el long story short de, de, de cómo empecé a meditar. Pero yo era bien impaciente. De las personas de que, de que si me cruzaban en la calle yo dije, este sea De que se la, la perdía. Pero... Y, y, y como quien dice, me echa el tapa cosas bien boas. Como que, diablo está fila, maldita sea, cabrón. ¿Para qué viene este supermercado a esta hora? Que yo no sé qué. Y yo, yo era como así, que... Yo era así, y y, sí, y entonces, sí. la meditación a mí me ayudó a, a estar en el hora tranquilo. Como que, esto no es, este no es tu problema. Tú estás aquí, ya, a la
0: fila, ¿qué va a pasar? Mira, Mira. Cuando, yo, cuando yo digo, ok, yo va yo no recibo comentarios en mis captions, en mis, en mis videos, en mis fotos, no me no, gente no me comenta. Yo le digo, pues tienes que hacer call to action. Que es un call to action que tú provoques a que la gente ah. te hable. ¿Y, ¿Y a ti qué te parece? Y haces preguntas para que la gente hable contigo. Yo, ves que yo hago eso y no funciona. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? Seis meses. Ok. Mis primeros dos años en Instagram. Dos años. ¿Escuchaste? Dos años. 24 meses. Yo estuve haciendo eso y nadie me comentaba. Uh -huh. Dos años haciendo call to action. Tratando de interactuar con la gente y nadie me comentaba. Uh -huh. Un día... Todo cambió y la gente empezó poco a poco sí. a conectar conmigo. Por eso es que la paciencia es súper importante. Sí, sí. Es eh, bien importante. Sí, ¿no? Y, y cuando eh, o sea,
1: yo tenía videos, la gente como que... Oh, mira, como que pegaste. Esa gente que te conocía de antes, pegaste. Le gustan los videitos, ¿ah? ¿eh? Y yo, no, pendejo, llevo, seis, te llevo casi 10 casi años en las redes. Ya era hora, cabrón. O sea, es trabajo duro que he tenido. Exacto. Y, y, y es un trabajo la gente como que porque estás en las redes como que no cogen mucho en, muy, muy en serio lo, lo que estás haciendo totalmente y, y es como que mira igual que tú estás estudiando eh, con los chavos de... no, no voy tan específico pero pero <risa> no, igual estás con tu con, o sea que estás cogiendo bien en serio que estás estudiando para hacer algo yo, este es mi, este es mi ley de trabajo. ¿Por qué no, no, porque no se puede coger igual
0: de serio? Totalmente. Y la gente no está como que todavía programada para. Y cuando te ve teniendo éxito, dice ah, qué mira, fácil, mira sí, qué sí, fácil, sí. tiene éxito, pero no conoces la historia. Y que empezaste sí, en sí. un sofá, con un celular. Pide ¿me la sigue? La... Eso.
1: Sí, no, mira, y el eh, otro día fue, que fue el otro día que yo, que yo como que me este cabrón. Me dice, no, no, pues aprovecha ahora porque los videitos o no sé qué, qué sé yo, y yo. Chamaco, tú eres un artista gráfico. Tú, la, la peor persona que me puede decir comentarios así eres tú, cabrón. Tú estás, en este, tú estás en esta industria. ¿Pero qué te dijo? dijo a, a mí me cuenta que, el chisme
0: completo. No me vengas a media. Me dijo como que, <risa> ah, este,
1: aprovecha ahora como que, que te, te están dando mucha oportunidad. Como oh. que aprovecha ahora.
0: Oh, ya. Yeah. Ok. Y yo, cabrón, okay.
1: tú eres artista. De, tú se supone que entiendas de dónde ah. uno viene con, con el trabajo que, que sale de, de uno, ¿entiendes? Como que eso no es tan fácil Como que como dicen Ah sí, un loguito ahí Por 50 pesitos. Uh -huh. eh, más o menos Fue de, ese, esa, pues, de esa vibra Por esa línea Y yo como que cabrón O sea tú eres la, peor, la, la menos persona que puede decir Eso eres tú Pero pues Ahí, ahí Y, de, gente, y, y
0: decir eso Lo que quiere decir Es que estás en tu pick hoy Pero que mañana No vas a estar así Claro y, si uno, y, y yo no pienso eso Yo pienso que uno puede ser Un En los negocios Uno puede ser un yankee de la vida Un daddy uh -huh. yankee Que uh -huh. pasan los años Y él sigue siendo yankee Sí, sí, sí ¿Por qué decir, ah, aprovecha ahora porque es que después... No, tú puedes... Si tú haces un buen trabajo, eres consistente, tienes ética de trabajo, tú, tú puedes durar toda la vida con un buen nombre y una buena marca. No, y,
1: y, es, y también yo pienso que eh, es parte de, Yo pienso que la cultura igual. Porque también piensan que a lo mejor la... la no, no hay seriedad en, en esto de las redes y hay mucha gente que pues, a lo mejor no lo, no, lo, no lo coge tan en serio como tú y como yo, y como los lo otros los otros talentosos que están en la industria. Pero de esto uno puede vivir súper bien y, y, y es algo posible. Ah. Que eso fue lo, lo más que yo, lo más que me dio mucho trabajo al principio, cuando entre, me sentaba con gente, era como que: ¿y cómo es que tú lo hiciste ¿Sabes? En, en tu nicho? Y y, y, mucho, y siempre era del, del que dirán. Es como que, mero, no, tranquilo, como que no importa lo que tú hagas, o lo que tú decidas hacer en el nicho que esté Y casi, y o sea, está en ti si tú quieres, si, si tú crees, crees en ti, en tu trabajo, y el resto, la, como tú dices, la consistencia va a caer.
0: Exactamente. Hace poco mi hijo me dijo, mi hijo tiene nueve años. Okay. Me dijo, papi, yo quiero ser youtuber cuando sea grande. Métele. Pa papi, métele. Y yo voy a estar aquí para apoyarte. Si eso es lo que mm. tú quieres ser. No quieres ir a la universidad y ser youtuber. Bueno, escuchaste la entrevista de... Haz lo que tú quieras.
1: De, eh, Mr Beast Saben no. Joe Rogan. A Chumano, este mano. Taki Mr Beast ¿verdad? No. Mr. Beast es el, el... Yo creo que ahora mismo el youtuber más grande que hay. Y él regala. Él, el, el modelo de negocio de él es... este Él hizo un, un live action de Squid Games. La serie. Okay. Y fueron creo que nueve millones. Pero entonces él... Me él, suena eso.
0: Me suena eso. Y, sí, sí, sí,
1: sí, Y él tiene 230 millones de subscribers. Y, yeah. y su, su modelo de negocio es que él todo lo que él haga en, todo, en cada video lo reinvierte para el próximo. Y entonces oh, su manera de negocio es como que ah, hoy voy a, a tal sitio a regalar yo no sé cuántos perros. Entonces la manera en que como él funciona, tiene 23 años nada más. Pero la manera creativa en que él funciona todo es como... Él regala todo su dinero, literal. Él dice, Mira, yo sí, una, claro. casa, una casa bien, bien básica, como que lo mío es... Yo me di cuenta que esto es lo que me gusta y, y, este, y esta es la fórmula que yo voy a seguir. Y ayudar a la gente... A mí me encanta, siempre este chamaco. Si yo veía a alguien que me pedía chavo, le daba 10 pesos y yo... Se le, se le alumbraba la cara y esa es la fórmula que yo estoy siguiendo en mi video.
0: Qué duro. Está ayudando él a regala carros, sí, regala wow.
1: casas, regala... Regala una isla de 800 mil pesos. Una isla, y él dice, mira, yo no sé, pero la regalé, pero... Y el tipo, pero el tipo la, la después la vendió. O sea, imagínate, ¿sabes qué carajo tú vas a hacer con una isla? Qué lo que era. Sí, sí, pero, pero habla en la entrevista sobre eso mismo, que antes, hace cinco o de seis años, obviamente Estados Unidos está un poco más adelantado que nosotros, que pienso yo que ahora la industria de los influencers, ahora en Puerto Rico, está un poquito más notable que hace uh -huh. cinco o seis años atrás. Uh -huh. Y que hay, ahora hay gente como, o sea, como tú y como yo que, que a lo mejor tienen opor, o sea, hay oportunidad de que de, de su nicho. Que tienen claro. un nicho ya marcado. Claro. Y, y, y en Estados Unidos, él dice como hace él, él empezó en el 2000, eh, 2015, 2016, y él era high schooler. Y él dice que mira, para ese tiempo, yo, yo lo único que hablaba era de YouTube. Y, yo, y la gente decía como que, what? ¿Qué es? ¿Youtube? Este es uh -huh. sé loco. Pero pasa el tiempo y, y ahora, todo lo opuesto, como tú dices, tu nene. Ahora los nenes dicen uh, mi mamá es maestra y antes de que se retirara me decía
0: no, ahora dicen como, mi no, yo voy a ser youtuber. O sea, como que es algo que, que está. Es algo que lo ven como una profesión real. Sí, sí, sí. Mi hijo, lo que él quiera hacer, en verdad, yo lo voy a apoyar, lo que sea. No,
1: definitivo. Definitivo. Y más ahora que todo, o tú, tú, tú sea, puedes, tú puedes hacer Tú puedes hacer lo que te dé la gana con, con,
0: con la herramienta del celular. Punto y claro. Cuando yo fui donde mi papá y le dije que quería ser fotógrafo, él abrió los ojos y me dijo, tú estás loco. Algarete. Tú estás algarete. Sí, sí. Gracias a Dios, él, él falleció hace cinco años. Pero gracias a Dios, él pudo ver poco a poco que yo tuve éxito en, bueno. lo, en lo que me decidí. Y pues después él, pues, me la dio. Mi papá después. Qué <ríe> chévere. Eso es no, un buen feeling. no igual, igual mi mamá, mi mamá,
1: siempre no. Como que hasta los otros días, hace, diría yo, tres... Tres, cuatro años me decía como, ¿y cuando vas a cabalillo? Como que, tú estás todavía en serio con y, cu este y tema? cuando. Te,
0: ¿cuándo te vas a buscar un trabajo real. Sí, como cuando. ¿Y tú qué? Está todo bien este, en este repeat. Eh, y yo no, y yo no, y yo no vuelvo Y a respeto a quienes trabajan en un trabajo no, no, regular, no, pero. Total, sí, claro. Yo, o sea, yo voy a seguir joso y voy a buscar la manera siempre, de. Siempre, siempre. Y bueno, y, y, y para y pa irnos un poquito más técnico, ¿qué,
1: qué libros? o documentales o series, tú, tú, tú recomiendas de, de crecimiento o, o que te han
0: ayudado a ti en el camino. Pues mano, yo digo que mi, mis dos mentores, sin ellos saberlo, mm. son Gary Vee en la parte de inspiracional eh, y de negocio. Okay. Y Grant Cardone, no sé okay. si sabes quién es. Sí, es. la Tenex. Ajá, Tenex, en la parte de bienes raíces. Okay. Lo que yo tengo hoy en lo que es bienes raíces y la manera en que yo vivo y las propiedades que tengo yo te puedo decir que es gracias a Gran Cardón literal sí. o sea, literal es la persona que yo he leído sus libros yo no soy mucho de leer libros lo escuchas. yo tengo libros yo he escrito dos libros pero mm. no soy de leer el de ah. libro pero ver sus videos verdad y lo poco que que no que, pero también, que también leo.
1: y eso y, eso, y ellos, esos dos tipos de influencers o de personalidad de de negocio ellos, ellos regalan todo su contenido en las redes lo que pasa es que pues obviamente entonces cuando tú lees los libros del que yo lo, yo, yo lo he escuchado todo eh, todo es lo mismo uh -huh. es lo mismo que ellos dicen es bastante repetitivo es lo mismo bastante. es lo mismo o sea, que tú lo escuchas una gente que nunca nunca es, es de consumir su contenido ah wow te puede abrir los ojos pero tú que o sea yo Gary Vee yo escuchaba todo desde Ask Gary Vee Show Ajá. hasta el Daily Vee hasta de Jab, Jab, Right Hook, después Crushing It. Crushish, crushing It fue, ahí fue, en ese libro fue que yo, yo decidí hacer el podcast. Ok. Que salió Crushing It y yo dije que ahí yo creo que él habla de Anchor y, y también hasta sale yo creo que una boricua. Eh, porque Crushing it, it son como que muchos success stories de diferentes nichos. Y de, de influencers, personal brands, de gente que hace bizcocho de un, y, y es ellos narrando la historia de, okay. co, de cómo usaron la, el blueprint de Gary. Okay. en su suceso y una de ellas creo que es Boricua en uno de los estados no sé cuál es ah no my family my dad and mom and dad are Puerto Rican y que sé yo ah mira qué cool pero, pero igual esos, esos dos
0: son duros y a mí me han ayudado mucho Gary B y, y, y Gran Cardón en lo que respecta a todo lo que yo hago hoy de, de negocio y bienes raíces
1: y y, y ¿sabes? no sé cuánto pueda abarcar en esto pero en aspectos de monetización ¿Cuál tú crees que ahora mismo sea la plataforma, estrategia o diferentes cosas de, de cómo una persona que te de las redes o tener un negocio online puede, además de vender un producto a tú a tú, ¿cuál tú crees que son las más, las más viables?
0: La, la respuesta es, va a depender. Okay. La respuesta depende porque a lo mejor a mí me va mejor vendiendo un producto, pero haciendo reels y monetizando esos reels no son tan cool y no me va tan bien no tienen tantas visualizaciones si monetiza Reels si no pues, porque no todo el mundo monetiza Reels ahora mismo como tú dijiste mm. ahorita pero si estás en TikTok monetizando TikTok pues a lo mejor no eh, yo por eso es que eh, para sí, mí Por ejemplo
1: yo yo tengo ciento, yo tengo 140 y tengo como 1.7 mi, millones de 1.6 por ahí whatever, de, de likes en, en TikTok pero yo lo que he hecho son como 200 pesos o sabes es lo que llevo y es mm. como que uno piensa como que ya... lo ¿Y cómo más llegó? tú monetizas? Bueno, no, yo monetizo... ¿Qué más tú vendes o qué más tú haces? No, yo monetizo, pues obviamente ahora estoy... Donde ahora estoy haciendo mucho más dinero es en los lo ads. De, de Las marcas que se acercan, mira, pues te puedo vender esto por tanto. o si quieres colaborando, esto, con ¿Colaborando con ads?
0: ¿Colaborando con ads? Pues, pues por eso y... es que mi respuesta es depende. Si a ti te funciona eso, pues, dale duro a lo que te está funcionando. si Sigue colaborando con marcas. Pero a lo mejor a MrBeast. Eh, le, le, coger todo el dinero y regalarlo le funciona eh, monetizar YouTube y literal, poner anuncios en YouTube para que, para que monetice, que es como yo monetizaba mi canal de YouTube Ajá. Eh, es, por eso es que, como te dije al principio siempre tú tienes que buscar como una mano con muchos dedos, diferentes maneras de monetizar pues, en el caso mío yo monetizo con mi, con, mi, eh, con, con las mis cursos clases, con las clases virtuales, pero con las clases presenciales también, eh, dando talleres monetizo con YouTube ya mismo sé que voy a empezar otra vez eh, monetizo con el libro que tengo escrito, monetizo con mis bienes raíces, monetizo haciendo fotos, monetizo haciendo videos, monetizo haciendo talleres de fotos, talleres de videos, talleres de redes sociales, educando. O sea, mm. hay productos. Yo tuve camisas, eh, que también tuve productos que monetizé. So, tú tienes que buscar maneras de monetizar tu producto, tu servicio, lo que tú haces, tu branding, tu marca. El branding es súper importante en esto. Por eso yo siempre estoy con mi branding bien encendido. El branding okay. es bien importante. Eh, si tú tienes un buen branding y te, y te vendes bien, por ejemplo, en el caso mío, yo soy mi marca personal, que soy Giovanni Marrero, el profe. Uh -huh. Debajo de mí está mi canal de YouTube, bienes raíces, fotografía, coach de redes sociales. Eso está debajo de Giovanni Marrero. Si tú haces un buen branding de Giovanni Marrero, todo lo que tú vendas va a tener éxito. Ahora mismo yo puedo empezar a vender celulares y yo sé que me va a ir bien. Uh -huh, uh -huh. Porque ya creé una marca. So, para mí el branding es súper importante. Si creas un buen branding, todos los tentáculos que vas a tener de servicios y ventas van a, van a tener éxito. Sí, porque
1: van a... Van a se, se inclinan a, tu, a la confianza que tú has brindado en, en, Eso es branding. en, todo, en todo el la contenido gente, La regalado. gente
0: piensa que branding es un logo, colores y, y, y ya. No, el branding es la percepción que la gente tiene de tu marca. ¿Cómo la gente Lo que la gente piensa de ti, ese es tu branding. ¿no? Tú puedes pensar de ti que, o sea, que eres esto, que eres aquello si la gente piensa otra cosa ese es el branding uh -huh. es la reputación de tu marca entonces so, si tienes una buena reputación como marca eh, los servicios que des y los productos van a tener éxito porque la gente va a creer en ti
1: Qué brutal bueno este yo creo que lo hemos tocado todo ¿cuánto llevamos Santi? duro eh, para irnos me gusta siempre hacer esta pregunta eh, una de mis favoritas la hago desde, desde los primeros episodios si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras hablar con Giovanni cuando cogió esa cámara,
0: ¿qué le diría? Le diría ten cuidado de a quién escuches, Ten cuidado de quién recibes consejo No todo el mundo quiere verte bien. No todo el que te dice qué brutal lo hace con buenas intenciones. Y le diría a Giovanni no lo escuche. Al principio en mí, en todo lo que yo estaba haciendo, escuché muchas voces externas. Y a veces uno se deja llevar por voces externas. La fotografía, chacho, la gente, los fotógrafos se están muriendo de hambre. Chacho, tú, fotógrafo tú, porquería, tú eres banquero. Esas cosas, uno, créalo o no, a uno se le quedan aquí en el subconsciente y cuando uno se va a acostar a dormir, uno dice, ¿seré yo tan bueno para ser fotógrafo? ¿Seré tan bueno para hacer un podcast? ¿Seré tan bueno para tener una tienda online? Es que aquel me está diciendo y él me conoce. Sí, pero no te conoce más que tú. Entonces, cuando tú sabes quién tú eres, tienes seguridad de quién eres, tienes buena autoestima y sabes a lo que vas y estás enfocado, pues silencias esas voces externas. Entonces, so, yo le diría a ese Giovanni, no, yo hubiera llegado más rápido, maybe. Lo hubiera logrado más rápido o hubiera pasado menos trabajo del que pasé. Yo pasé mucho trabajo. La gente, ve, la gente ve la gloria hoy, pero no conoce la historia. Y yo pasé mucho trabajo, maybe. Si hubiera silenciado más rápido esas voces, eh hubiera llegado más rápido o más fácil. Yo, yo creo que hay tres tipos de personas que llegan a tu vida. La primer tipo de persona es el que llega para quedarse. Es ese amigo o ese familiar que llega y está toda tu vida. Te ayuda, está contigo en las buenas, en las malas, la pareja, puede ser. El segundo tipo de persona es el que llega para un propósito. Llega para un propósito y se va de tu vida. No necesariamente porque se fueron de mala, porque llegó para enseñarte algo, aprendiste y la persona se lo de tu vida. Pero hay personas que llegan y así como llegan se tienen que ir. No le puedes dar ni un segundo de break en tu vida. Porque esas voces externas y ese tipo ese tercer tipo de persona es el que te va a estancar de tu lograr tus objetivos en la vida. Y yo por mucho tiempo escuché a esas personas. Así que le diría a ese Giovanni, ponle mute a esas voces externas que te dicen que no puedes. Y métele. Y métele de en van
1: ¿Qué, qué manera de acabar el podcast. <risa> bueno Giovanni, gracias por darte la vuelta. Go pasamos cabrón eh, algo que que donde te pueden conseguir dónde
0: pueden saber más de ti Giovanni Marrero en todas las plataformas pones Giovanni Marrero en Google y va a salir un flaco chulo ahí ese soy yo <ríe> Y al lado de esta entrevista <risa> ahí está pero Giovanni con J J-O-V-A-T-N-Y sabes qué me pasó varias veces? sí Giovanni con J yo, yo, ¿cómo carajo? se llama Giovanni yo estoy loco y yo estaba con J-O por eso fue que en mi, dis en mi display de name de, de Instagram otro día hablamos de eso pero en en lo que está en bowl en tu, en tu cuenta de Instagram mm. esa es la única parte en tu biografía que es searchable que lo que la gente ponga en el search y si tú tengas ahí es lo que va a machar sí. espérate, espérate, espérate. Esto, esto es bueno
1: yo creo que yo tengo un disparate ahí <risa> Eh, lo que tú pones en el, en el name de Instagram. ¿Qué tú tienes puesto?
0: Café Mano. ¿Y tu username? Don Juan del Campo. Ok, está chévere porque tienes dos maneras de que la gente te consiga. Okay. Por Café Mano o por Juan. En el caso mío, yo tuve que poner el profe ahí... Porque hay mucha gente que se olvida de cómo se escribe ah, mi Giovanni. Yo creo
1: que así fue que yo te conseguí. Porque se, se me olvidó de mi Giovanni y. y ponen ahí, hey, déjame poner y el yo, profe. A poner a el... el profe y salió como el tercero collado okay, que
0: Pues okay. ahí por eso fue que puse el profe ahí. Qué duro. So, esa parte es importante. A los que tienen tiendas online, siempre piensen, ¿qué no, pone mi este cliente podcast, ahí? Este podcast <risa> está lleno de valor. <risa> Bien eh, duro. Mano, nada, espero,
1: espero que lo hayan disfrutado. Acuérdense suscribirse en juanbiproductions.com. Está este podcast Café en mano. Está Bisra Lounge está Inversiones con Café y por ahí vienen sorpresitas. Eh, acuérdense de suscribirse, darle like, comenten lo que pensaron, darle share a las personas que ustedes piensan que lo necesiten escuchar. Eh, gracias Giovanni, eh, gracias Socializa por el Espacio, Santi detrás de las cámaras, Don Juan del Campo en todas las plataformas, y Juan B Productions, y hasta la próxima.